0: Hoy la iglesia celebra a San Andrés, apóstol. El miércoles de la primera semana del tiempo de Adviento, el evangelio que toque es el de Mateo 15, 29 al 37. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponía a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da lástima la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino». Los discípulos le preguntaron, y de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron las obras, siete cestas llenas. Cuando iniciamos la primera semana de Adviento, dijimos que el tema dominante de toda esta semana es destacar los signos que identifican al Mesías. Por tal motivo, las lecturas de estos días no siguen a un evangelista en particular, sino que subrayan aquellos signos que permiten reconocer a Jesús como el Mesías. Y así, Vimos que cuando llegue el Mesías, abrirá las fronteras de todos los pueblos y acogerá a todos, a judíos y a gentiles, a justos y a pecadores, amigos y a enemigos, y a todos curará y a todos les devolverá la salud. Vimos también que cuando llegue el Mesías será un tiempo de alegría y consolación para todos, y entonces se nos descubrirá todos los misterios del reino, y llegaremos a ver lo que en el pasado desearon ver reyes y profetas, y no pudieron. Y el texto de hoy nos va a enseñar que cuando llegue el Mesías no solo sanará a todos, sino que además eliminará el hambre de este mundo para siempre. Nadie pasará hambre, todos tendrán lo necesario para comer, y encima sobrará. Veamos el texto más en detalle. El texto trata de la segunda multiplicación de los panes, de las dos que nos relata Mateo. Y el relato empieza diciéndonos que Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Según Mateo, un poco antes Jesús había estado en la región pagana de Tiro y Sidón, fuera de Israel, al noroeste del lago hacia el mar Mediterráneo. Y después de curar a la hija de una cananea, regresó al lago, a su ribera norte. Como probablemente sepan, el lago en su mayor parte está rodeado de colinas y Mateo nos dice que Jesús subió a una de ellas, a un monte, dice el texto, y se sentó. Esto mismo fue lo que hizo Jesús al iniciar su vida pública. Según Mateo 5, en aquella ocasión, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y entonces inició la proclamación del reinado de Dios. Y empezó enseñándonos quiénes serán los felices, quiénes serán los bienaventurados, cuando Dios establezca su reino. Bueno, pues esta vez va a hacer algo semejante. Subirá un monte. Pero ahora, en lugar de proclamar el inicio del reinado de Dios de palabra, nos lo proclamará con obras. Pues dice el texto que acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponía a sus pies y él los curaba. Jesús entonces se puso a curar y a demostrar con hechos que el reinado de Dios ya ha llegado, pues los enfermos están siendo curados. La gente sabía que cuando el Mesías reine, no habrá tullidos, ni ciegos, ni lisiados, ni sordomudos, ni enfermos de ninguna clase todos estaremos sanos. Y el texto nos dice que la gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. La acción de Dios en favor nuestro es motivo de admiración de todos los pueblos, y así será cuando Dios reine plenamente. Todos quedaremos admirados. Bueno, pues esto es lo que los profetas nos anuncian que sucederá en tiempos del Mesías. Según Isaías 40.11, Cuando venga, Él apacentará a su pueblo como un pastor apacienta a su rebaño. O como dice Ezequiel 34, 15, 16. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar. Buscaré la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida. Confortaré a la enferma, las pastorearé con justicia. Sin embargo, cuando venga el Mesías, no sólo curará a su pueblo, sino que lo alimentará. Ya los profetas habían anunciado que Dios reunirá a su pueblo en el monte santo de Dios y que le dará de comer. Por ejemplo, dice Isaías 25:6-8: Haré el Señor a todos los pueblos en este monte un convite de manjares frescos, convite de buenos vinos, manjares de tuétanos, vinos depurados, y consumirá en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, y la cobertura que cubre a todas las gentes, y eliminará a la muerte para siempre. En tiempos del Mesías Dios saciará a su pueblo con manjares y comida exquisita, y la felicidad del pueblo será total. Por tanto, Ojalá venga pronto. Esto nos introduce a la multiplicación de los panes que tuvo lugar en ese monte. Dice el texto que entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima la gente pues llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Dios se compadece al ver a su pueblo sin comida en un mundo desgarrado y sin corazón y ello lo mueve a enviar a su Mesías para que el pueblo no pase más hambre. Y los tres días sin comer que la gente ha estado con el Señor, tal vez demuestren el esfuerzo, el empeño y la dedicación de sus discípulos, de quienes lo siguen, en su trabajo por el reino. En consecuencia, Dios recompensará ese trabajo saciando su hambre. Según el texto, Jesús no desea despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino pues Dios no solo se preocupa de su pueblo, sino que se preocupa también de su futuro. Se preocupa de sus discípulos y de quienes trabajan para él y busca consolarlos. Como dice Isaías 49, 13, «Aclamen cielos y exulta tierra, prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido». Entonces, en respuesta a la preocupación de Jesús, sus discípulos responden, ¿Y de dónde vamos a sacar en este despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Los discípulos no son capaces por sí solos de satisfacer la necesidad de la gente. De todas maneras van a requerir de la ayuda de Dios. Así también la iglesia. Mientras esperamos que llegue el Señor, nuestra tarea es expandir el reinado de Dios dando testimonio con la manera como vivimos. Pero no lo podremos hacer solos, necesitaremos de su ayuda. Entonces Jesús les preguntó, ¿y cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete y unos pocos peces. Siete panes y unos pocos peces son los medios a disposición de los discípulos para ayudar a Dios a reinar. Evidentemente, es muy poco. Ellos no bastan para dar de comer a tantos. La enseñanza aquí es que si bien los medios son necesarios, no podemos poner nuestra confianza en ellos. Nuestra confianza la debemos poner solamente en Dios de forma que cuando dediquemos nuestras vidas a trabajar para que Él reine, será Él quien finalmente se encargue de proveernos de los medios necesarios para hacer de éste un mundo mejor. Lo cierto es que Él se encargará de resolver nuestras dificultades. Dice el texto que Jesús, entonces, mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió, y lo fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Como pueden ver, las palabras centrales de este texto son las mismas de la Eucaristía. Dio las gracias, los partió y se los dio. La multiplicación de los panes tal vez aluda al banquete del reino, un banquete que anticipamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Y el presente relato es un relato de Eucaristía, del alimento del reinado de Dios. La mención de los peces probablemente aluda a que en los inicios la iglesia celebraba la Eucaristía en medio de una comida normal, pero esta práctica trajo algunos problemas prácticos en las comunidades y muy pronto la iglesia separó la celebración de la cena del Señor, es decir la Eucaristía, de las comidas normales de la gente. Lo cierto es que las intervenciones de Dios siempre son deslumbrantes, milagrosas e imposibles de prever. Pues a continuación, el texto nos dice que comieron todos hasta saciarse. Y así sucederá cuando venga el Mesías. No habrá más hambre entre el pueblo y todos tendrán lo necesario para comer. Pero más extraordinario aún fue que no sólo todos quedaron satisfechos, sino que después los discípulos recogieron las obras, que fueron siete cestas llenas. Lo que sobró fue muy abundante: siete canastas, tanto como los panes iniciales. El número 7 también recuerda a los siete primeros diáconos, que fueron todos judíos de cultura griega. Así es que probablemente este pasaje aluda a la iglesia, que en tiempos de Mateo ya se expandía entre pueblos extranjeros y entre los no judíos. Porque ellos también pueden gozar de los frutos del reinado de Dios, ya que todos, absolutamente todos, estamos invitados al banquete del reino. Como conclusión, los invito a considerar que mientras esperamos la llegada del Mesías, una de nuestras preocupaciones deberá ser que la gente no pase más hambre. Y mientras llega, debemos preocuparnos de trabajar y de ayudar a Dios a reinar, haciendo lo que esté a nuestro alcance para que todos puedan comer. Pidámosle pues a Dios por todos aquellos que tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas y que nos ilumine para ver la manera de poder ayudarlos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.